0: Bienvenidos. Están ustedes escuchando Audio Information Network of Colorado. Esta grabación está destinada a ser utilizada únicamente por personas con impedimentos para leer medios impresos. Gracias por acompañarnos el día de hoy de BBC Mundo. Mi nombre es Claudia Murphy. Comenzamos con algo de ciencia. ¿Cómo sobrevivieron nuestros ancestros al asteroide que mató a los dinosaurios? A través de la oscuridad, la ceniza y el calor... Mortal, un diminuto animal, peludo, se escabulle por el paisaje infernal que dejó el peor día para los seres vivos en la historia de la Tierra. Rebusca entre los escombros, agarra un insecto para comer y se escabulle de regreso a su refugio. A su alrededor están los cuerpos muertos y moribundos de los dinosaurios que han aterrorizado a los mamíferos durante generaciones. Estas fueron las primeras semanas y meses después de que un asteroide de 10 kilómetros de ancho chocara contra la costa del actual México con la fuerza de más de mil millones de bombas nucleares, poniendo fin al Cretácico de manera espectacular. En los, al en los al albores de la era que siguió el Paleoceno, los bosques estaban en llamas, las costas se vieron sacudidas por tsunamis y grandes cantidades de roca vaporizadas, cenizas y polvos se elevaban kilómetros hacia la atmósfera. Pero este mundo no estaba de desprovisto de vida. Entre los supervivientes estaba el primate más antiguo, el Purgatorius, que, que parecía un cruce entre una musaraña y una ardilla diminuta. Seguramente el número de estos animales disminuyó en medio de esta catástrofe global, pero la especie sobrevivió. Así era la vida de los primeros mamíferos, poco después de que el asteroide golpeara y extinguiera tres cuartas partes de las especies vivas de la Tierra. Solo la gran mortandad, hace 252 millones de años, fue más mortífera, aunque menos repentina, al acabar con el 95% de la vida en los océanos y el 70% de la terrestre. El asteroide que acabó con el Cretácico se llevó consigo famosos dinosaurios como el Tiranosaurio y el triceratops, así como criaturas menos conocidas pero extrañas como el Anzu o Pollo del Infierno. Había dinosaurios con pico de pato, dinosaurios de cuello largo y dinosaurios con armaduras por todo el cuerpo. Rápidamente, todos murieron. A la sombra de estos reyes y reinas del Cretácico, superior, los mamíferos, como el Purgaturius, eran pequeños y rudimentarios, muchos de ellos llenando los tipos de niños, nichos ecológicos que hoy ocupan los roedores». ¿Cómo fue que este grupo diverso de criaturas aparentemente vulnerables, incluidos nuestros antepasados, se revivieron el día del juicio final? Es una pregunta que Steve Broussat, autor de The Rise and Rind of the Mammals, el ascenso y reinado de los mamíferos, y sus colegas de la Universidad de Edimburgo han estado investigando. Algo que Broussat enfatiza es que el día que golpeó el asteroide fue un día muy malo para cualquier cosa que estuviera viva, incluidos los mamíferos, las aves, los dinosaurios aviares y los reptiles. Este no fue un asteroide normal. Fue el asteroide más grande que ha golpeado la Tierra en al menos los últimos 500 millones de años, dice Broussat. Los mamíferos estuvieron a punto de seguir el camino de los dinosaurios. Había mucho que perder. Ya en el Cretácico Superior había una diversidad sorprendente rica de mamíferos, dice Sarah Shelley, investigadora postdoctoral en paleontología de mamíferos en Edimburgo. Muchos de ellos eran estas pequeñas cosas insectívoras que estaban en los árboles o excavando, explica. Sin embargo, no todos eran comedores de insectos. Estaban los misteriosos multituberculados, llamados así por los peculiares nódulos en sus dientes. Tienen esos dientes en bloque con muchas protuberancias en ellos y delante tenían un diente con forma de cuchilla. Casi parece una sierra, señala Shirley. Solían comer frutas, nueces y semillas. También había carnívoros. Uno de los más grandes de la época era el didelfodón. Un pariente marsupial que pesaba alrededor de 5 kilogramos, casi del tamaño de un gato doméstico. Por su cráneo y anatomía dental, tenía una mordida relativamente poderosa, por lo que definitivamente era carnívoro, posiblemente trituraba huesos. Gran parte de esta diversidad se perdió cuando el asteroide golpeó. Alrededor de 9 de cada 10 especies de mamíferos se extinguieron según Broussat, lo que brindó una oportunidad sin precedentes para los sobrevivientes. Imagina que eres uno de nuestros diminutos ancestros, del tamaño de un ratón. Una pequeña cosa mansa que se esconde en las sombras y soportas este momento de la historia de la Tierra, explica Brusatte. Sales por el otro lado y de repente los dinosaurios desaparecen y el mundo se abre. Esta extinción masiva sentó las bases para una gran profusión de diversificación que finalmente dio lugar a ballenas azules, guepardos, lirones, ornitorrincos y, por supuesto, nosotros. Pero primero hay un pequeño problema. Los bosques del mundo habían sido arrasados por incendios y el cielo estaba lleno de ceniza, lo que ahogaba la luz del sol e impedía que las plantas llevaran a cabo la fotosíntesis. Los ecosistemas se estaban derrumbando, como castillos de naipes, como dice Brusatte. La superficie de la tierra se calentó más que un horno en un torbellino de pulsos de calor, y después de eso llegó un invierno nuclear en el que las temperaturas promedio cayeron 20 grados centígrados durante más de 30 años. Muchos de los depredadores más peligrosos de los mamíferos habían desaparecido, pero el mundo se había vuelto inimaginablemente hostil a la vida entonces, ¿qué hicieron estos mamíferos? Quédate pequeño. Los modestos tamaños corporales de los mamíferos, previamente limitados por la competencia y la depredación de los dinosaurios, se convirtieron en una ventaja para la fauna del desastre, como se conoce a los sobrevivientes del asteroide. Estos mamíferos probablemente se veían y actuaban como un ratón o una rata, dice Broussat. Entonces, ahora, en este nuevo y valiente mundo, proliferaban porque se adaptaban muy bien a esas condiciones realmente catastróficas justo después del impacto. Ser pequeño puede haber ayudado a los animales a reponer su número. En los animales modernos, cuanto más grande es el animal, más largo será el tiempo de gestación, explica Amelia Bertrand, investigadora postdoctoral en paleontología de mamíferos en la Universidad de Edimburgo. Por ejemplo, el elefante, el elefante africano se gesta durante 22 meses, mientras que el embarazo de un ratón dura alrededor de 20 días. Frente al apocalipsis, el ratón tiene mejores probabilidades de mantener su población. Además de la gestación, un cuerpo más grande suele tardar más en alcanzar la madurez sexual. Otra razón por la que los dinosaurios no tuvieron éxito, especialmente los más grandes. Les tomaba bastante tiempo convertirse en adultos. Para uno como el T-Rex, se necesitaban alrededor de 20 años, se señala Brusat. No es que no crecieran rápido, es solo que muchos de ellos eran tan grandes que les tomaba mucho tiempo pasar de una pequeña cría a un adulto. Métete bajo tierra. Otro indicio de cómo los mamíferos sobrevivieron a las secuelas del asteroide surge de las formas corporales tan extrañas que se observaron en el Paleoceno y más allá. Shelley analizó los huesos del tobillo, huesos pequeños, duros y densos que se conservan bien para ver cuán similares eran entre sí los mamíferos del paleoceno temprano y los mamíferos vivos en la actualidad. Descubrimos que los mamíferos del paleoceno eran raros, eran diferentes a los mamíferos modernos, dice Shelley, y, y lo que los une es el hecho de que tienen estas morfologías realmente gruesas y robustas. Estos mamíferos tienen grandes inserciones musculares y generalmente huesos fuertes, y entre los animales vivos tienen mayor similitud con las especies que habitan en el suelo y excavan madrigueras. Entonces, la hipótesis que surgió de aquí fue que los animales que sobrevivieron a la extinción lo lograron principalmente porque pudieron excavar para meterse bajo tierra para sobrevivir el periodo inmediato al impacto y los incendios, el invierno nuclear. Debido a que los sobrevivientes eran, no hay otra forma de decirlo, musculosos, sus descendientes también heredaron su forma corporal robusta. Puedes verlo durante ese periodo de 10 millones de años durante el Peleoceno, indica Chile. Incluso, para ser un animal que vive en los árboles, siguen siendo muy formidos. Si los mamíferos realmente adoptaron la vida bajo tierra, ya sea escondiéndose o haciéndose uso de los refugios subterráneos de otros, Bertrand sospecha que esto también podría reflejarse en su agilidad o en la falta de ella. Sabemos que hubo un colapso del bosque y que todos estos animales que vivían en los árboles ya no tienen un hábitat, explica. Entonces, una de las hipótesis sería que había menos animales capaces de comportarse de forma muy ágil. Bertrand planea investigar los huesos del oído interno de los mamíferos de esta era para ver si apoyan la idea de una vida subterránea después del asteroide. El oído interno es crucial para el equilibrio, por lo que si un animal está adoptado para hacer movimientos ágiles y afinados, esto a veces se refleja en la estructura de estos delicados huesos. Sin embargo, si fueron excavadores corpulentos, Tal agilidad no habría sido necesaria. Podría darnos más pistas, dice. Dicho eso apunta a los inconvenientes de depender demasiado de los huesos para inferir cómo se movió un animal, algo que lo sorprendió mientras miraba unas recientes competencias atléticas. Estaba viendo a los gimnastas haciendo cosas locas y pensé, qué curioso, tenemos el mismo esqueleto y yo no puedo hacer nada de eso. Pensé, bueno... Eso es realmente interesante porque tal vez tener esa capacidad puede ayudarte a sobrevivir, pero por los huesos no lo sabrías. Come cualquier cosa. El asteroide destruyó a la mayoría de las plantas vivas, el primer eslabón de muchas cadenas alimenticias en la Tierra. Los mamíferos generalistas que tenían la capacidad de convertir sus paladares en cualquier cosa tuvieron más éxito que aquellos con dietas más específicas. Los animales que superaron la extinción sobrevivieron básicamente por no estar demasiado especializados. Por ejemplo, el idelfodón, el pariente marsupial carnívoro del tamaño de un gato, se alimentaba de animales que eran pocos y distantes entre sí después de la extinción. Se especializó demasiado y perdió su nicho, afirma Shirley. En cambio, si eres un animal pequeño, puedes adaptar tu dieta y tu estilo de vida más rápidamente. Eso es una buena manera de sobrevivir a la extinción. Además de aquellos que pudieron generalizarse, había unas pocas especialidades que habrían funcionado. Bien, dice Brusat. En particular, los comedores de semillas fueron afortunados. Las semillas eran un banco de alimentos que estaba disponible para cualquier animal que ya tuviera la capacidad de comerlas. Entonces, si eras algo así como un T-Rex, no tenías suerte. La evolución no te otorgó la capacidad de comer semillas. Pero para las aves con pico y algunos mamíferos que eran comedores de semillas especializados, ¡qué suerte del destino! Además de sustentar a la fauna del desastre, las semillas ayudaron a restablecer los bosques y otra vegetación cuando se desvaneció el invierno nuclear. Esas semillas sobrevivieron se en el suelo y luego, cuando la luz del sol regresó, esas semillas comenzaron a crecer. No pienses demasiado. A medida que avanzaba el paleoceno, los ecosistemas se recuperaron y los mamíferos comenzaron a llenar los nichos que dejaron vacíos los dinosaurios no aviares. Los mamíferos comenzaron a diversificarse inmediatamente después de que los dinosaurios se extinguieran y comenzaron a volverse muy diversos en todas las formas posibles. Por un lado, los cuerpos se hicieron más grandes rápidamente, pero durante un tiempo el equipo de Edimburgo descubrió que el tamaño de los cerebros de los mamíferos no siguió ese ritmo. Creo que eso es muy importante porque podríamos pensar que la inteligencia es lo que nos hace sobrevivir y ser tan capaces para dominar el planeta, afirma Bertrand. Pero según los datos disponibles, no son los grandes cerebros los que hicieron que los animales sobrevivieran después del asteroide. De hecho, en el paleoceno temprano, los mamíferos con cerebros grandes en relación con el tamaño de su cuerpo pueden haber estado en desventaja. La pregunta es... ¿Para qué desarrollarías un cerebro grande? Un cerebro grande es realmente costoso de mantener. Si tienes un cerebro grande, necesitas alimentarlo para poder mantenerlo. Si no puedes porque no hay suficiente comida, morirás. En cambio, volverse grande y musculoso fue la adaptación conveniente. El herbívoro ectoconus alcanzó alrededor de 100 kilogramos en unos pocos cientos de miles de años después de la extinción. En tiempo geológico, eso es un abrir y cerrar de ojos. Realmente es una locura que se hayan vuelto tan grandes y especializados tan rápido, señala Shilly. Y mira, una vez que obtienes herbívoros más grandes, surgen carnívoros más grandes y comienzan a aparecer bastante rápido. Hay muchos otros mamíferos misteriosos que también aumentaron de tamaño rápidamente, como los tainidontes. Se hicieron muy grandes muy rápido, realmente grandes, indica Shilly. No hay esqueletos completos de los tainedontes, pero el cráneo es del tamaño de de una calabaza grande y parece ser una de esas especies que se volvieron fornidas y se adaptaron para excavar. Tienen estos diminutos espacios para esos ojos pequeños y brillantes, dientes enormes delante que se parecen a los de los roedores, pero eso es todo, dice Chile. Son realmente enigmáticos. Esta colección de vida mamífera que siguió a la fauna del desastre ha sido pasada por alto durante demasiado tiempo. Han sido llamados arcaicos, primitivos y generalizados, cuando en realidad simplemente son diferentes. Sus antepasados sobrevivieron a la segunda extinción masiva más grande en la historia de la vida. No eran solo idiotas generalizados que se abrieron paso por la vida. Estaban sobreviviendo, prosperando y haciéndolo realmente bien. En muchos sentidos, estos mamíferos entraron en los vacíos ecológicos dejados por los magníficos e hiperespecializados dinosaurios también adaptados al Cretácico superior, pero tan profundamente mal equipados para lidiar con un mundo golpeado por asteroides. Es asombroso pensar que tenías un grupo como los dinosaurios que habían existido durante tantas decenas de millones de años, que habían hecho cosas tan sublimes como convertirse en gigantes del tamaño de aviones, carnívoros del tamaño de autobuses y todo eso, y luego todo se derrumbó en un instante cuando la Tierra cambió tan rápido. No eran adecuados para esa nueva realidad y no pudieron adaptarse. La arbitrariedad del evento es algo que parece resonar en el equipo de Edimburgo. Estamos aquí en gran parte por casualidad, dice Bertrand. El asteroide podría haber pasado por alto la Tierra, podría haber caído en otra área del planeta, en el océano, y habría marcado una diferencia en términos de qué especies fueran seleccionadas. Todo el asunto, cuando lo pienso, es una locura brusat está de acuerdo podría haber pasado rozando podría haber agitado las capas superiores de la atmósfera podría haberse desintegrado a medida que se acercaba a la tierra podría haber hecho cualquier cosa pero por pura casualidad se dirigió directamente hacia la tierra para los mamíferos vivos hoy en día tal vez es bueno que haya sido así continuamos con algo de salud no todos tenemos un monólogo interior ¿cómo es tener una mente silenciosa? Hoy descubrí que no todo el mundo tiene un monólogo interior, y eso me arruinó el día. Ese fue el título de un blog que apareció hace un tiempo y provocó un intenso debate tanto en línea como en los medios. Quienes se enteraron empezaron a mirar con sospecha a los que tenían cerca. ¿Cómo así? ¿Tú no tienes un monólogo interior? Claro que sí, todo el mundo lo tiene. ¿Qué? Voces en tu mente? Yo no. La conclusión de ambos lados a menudo era la misma. ¡Qué raro eres! El blog... Trago trajo al primer plano una parte particular de nuestra vida mental llamada habla interna. La conversación silenciosa que muchos de nosotros tenemos con nosotros mismos mientras nos ocupamos de nuestros asuntos diarios. Cosas como no deberían haberle dicho esto a él, o no se me puede olvidar comprar tomates, o voy a dejar esto para mañana porque me caigo del sueño. Por supuesto, para quienes experimentan algo similar, eso es normal. Tan normal como lo es para personas como Justin vivir de una manera completamente distinta. En su paisaje mental, literalmente, no hay nada. Hay una sensación de vacío. No hay imágenes, ni ruido, ni voces, ni narrativa. Todo totalmente tranquilo. Nada. No solo eso. Entre esa presencia, voces y la ausencia de todo en las mentes, hay al menos otras tres variantes del mundo interior de los humanos. Ese territorio tan difícil de explorar que sigue siendo una gran parte, en gran parte desconocido. La mente de Mary, por ejemplo, no está repleta de palabras ni completamente vacía. Es un lugar al que se puede llegar por una escalera de caracol detrás de su oreja izquierda. «Es como el ático de una casa señorial muy bonita pero pequeña. Es roble, creo. Puede haber un poco de caoba, pero creo que básicamente es roble. No creo que pueda permitirme el lujo de la caoba. Y está lleno de cosas, como cajas de almacenamiento, pantallas, películas y fotografías. Sospecho que hay una puerta en la parte de atrás, pero no creo que haya pasado por ella. Es un lugar tranquilo. No es notable, aparte del hecho de que está dentro de mi cabeza». Así como quienes viven con sus monólogos interiores, Mary siempre estuvo convencida de que todo el mundo tenía un ático similar. Hasta un día que estaba conversando con su hija, estábamos hablando de recordar los sueños y le dije, bueno, es un poco como cuando entras en esa habitación dentro de tu cabeza. Y ella dijo, ¿una habitación en tu cabeza? Y le dije, ¿no tienes una? Y ella dijo, no, eres muy rara, mamá. Me sorprendió, pero sencillamente acepté que era un poco extraño. Mundos disímiles. A Charles Ferdinand escritor y psicólogo de la Universidad de Durham, la reacción al blog lo complació y lo desconcertó. He, estado el, he estudiado el habla interior durante gran parte de mi carrera y de repente la gente estaba hablando entusiasmada sobre algo que siempre para mí me había parecido como una rama de la psicología muy descuidada. Descuidado, quizás porque nuestro mundo interno no es tan familiar que rara vez se le prestamos atención. Cuando lo hacemos, descubrimos que es algo muy variado, lo que significa que no debemos asumir que los mundos internos de otras personas tienen alguna semejanza con los nuestros. Casi todo el mundo se pasa la vida pensando que las experiencias que de todos los demás son como las suyas, dice el profesor Russell Hobart, quien ha dedicado su carrera a tratar de capturar lo que él llama experiencia interior pristina. Fue la investigación de Harvard la que provocó el furor de las redes sociales. Es difícil no asumir que todos experimenten lo mismo que tú porque nunca tienes la oportunidad de ver la experiencia interior de nadie más. Yo mismo he pasado mi vida estudiándolas, pero las únicas que he experimentado directamente son las mías. Alguien que sí tuvo la oportunidad de experimentar dos de estos estados mentales fue Lauren Marx, autora de Puntada en el Tiempo. Marx cuenta que pasaba mucho tiempo reproduciendo conversaciones o prediciendo una conversación que podría suceder en su mente. Deseaba acallar esa voz, pero no era fácil. Yo era actriz, directora y estudiante de doctorado en Nueva York, así que mi discurso anterior era rápido, neurótico, implacable, problemático. En agosto de 2007, fue de gira con un espectáculo al Festival de Edimburgo. Estaba con amigos en un bar, cantando un dúo de karaoke, riéndome y demás, hasta que dejé de estarlo simplemente me desmoroné. Fue como si cada parte de mí se escapara en un instante. El siguiente momento del que tengo un buen recuerdo es ver a mis padres al lado de mi cama del hospital. Me dijeron que había tenido un aneurismo cerebral y una cirugía. Lo sentía completamente imposible y extraño, pero no mal. No me sentí mal en absoluto. Todo se sentía distinto, simplemente no sabía de qué manera. Pero después me quedó claro que la diferencia era que ya no tenía la voz interior. Y básicamente solo me di cuenta cuando comenzó a regresar y fue como, oh, estas son las palabras, no las estoy diciendo, las estoy pensando. Gran parte de mi experiencia tras mi anurismo fue la de la tranquilidad, un silencio absolutamente penetrante y fortizador. No me escuché a mí misma decir, ¿podré terminar mi doctorado alguna vez? ¿Podré vivir de forma independiente? No me sentía como una propiedad de mi cuerpo o de mi historia o incluso de mi pasado o deseos en futuro. Y cuando reflexiono sobre los momentos más pacíficos de toda mi vida, esas tres semanas en el hospital escocés son siempre el lugar donde me fijo. Y más silencio. Marx aprecia tanto su experiencia que hacia el final de su libro sobre lo que le ocurrió dice, el lenguaje es una de las cosas más bellas del mundo. Lo único más bello es el silencio que le precede. Pero agrega que el regreso de su habla interna le permite funcionar mejor. Justin, por su parte, vive en ese mundo libre de conversaciones mentales. Cuando estoy solo, casi el 100% del tiempo, estoy en un lugar tranquilo y relajante. Es como tener una isla, un lugar donde estás y eres consciente, pero todo alrededor es un océano enorme, incognoscible y profundo. Y creo que lo que sucede es que estoy más compenetrado con esa especie de océano de inconsciencia que rodea la isla. A veces, si alguien me interrumpe, me siento un poco resentido de que me hayan sacado de ese lugar y traído de vuelta al mundo real de la conversación y las palabras. Para Mari, quien tampoco tiene palabras, pero sí imágenes, eso de no tener nada en la cabeza más que tranquilidad es admirable. Debe ser una vida muy reconfortante, pero no tan colorida como la mía dentro de mi cabeza». Ojalá pudiera mostrarle a otra persona mi ático, porque está muy lleno de cosas y es muy emocionante. Si pudiera descargarlo en una computadora de alguna manera, sería maravilloso. En defensa del ruido. Esas mentes silenciosas, además de estar pobladas con la nada o con imágenes visuales, pueden manifestarse con sentimientos y también con algo que no tiene ninguna cualidad sensorial. No tiene palabras, imágenes o sensaciones. Es algo que Hobart llama pensamiento simbolizado. Pero por más encantadores que los relatos de Lauren, Mary y Justin suenen, ¿es el silencio siempre bueno? ¿Para qué sirven todas esas palabras si no están haciendo algo útil? Pregunta Frenhal. Las investigaciones parecen mostrar que las conversaciones que tenemos con nosotros mismos se, desarrollan, se desarrollaron a partir de los diálogos que tenemos con los demás a medida que crecemos. Por eso evito términos como monólogo interior. O la voz de tu cabeza, debido a sus orígenes sociales, es un discurso que a menudo se parece más a voces en el diálogo que una sola voz. Estudiar cómo los niños se hablaban a sí mismos en voz alta mientras jugaban o resolvían sus rompecabezas fue lo que llevó a Ferry Home a abordar el habla interna cuando era estudiante del doctorado. Esta forma en voz alta se conoce como discurso privado. La idea es que gradualmente se convierte en un discurso interno silencioso a medida que crecemos. Al igual que el habla privada, el habla interna parece tener sus beneficios. Puede ayudarnos a planificar lo que vamos a hacer y reflexionar sobre lo que hemos hecho. Puede expresar nuestros sentimientos, prepararnos para la acción y regañarnos si hacemos algo estúpido. Puede narrar y organizar nuestros recuerdos del pasado o reflexiones sobre el futuro. De hecho, las investigaciones sugieren que la Interna puede tener tantos propósitos útiles como el lenguaje normal en voz alta. Todavía no se entiende bien por qué algunas personas terminan con la cabeza llena de palabras y otras no. Independientemente de lo, que, de lo que la investigación pueda mostrar en el futuro, lo que ya sabemos del habla interna muestra que no existe tal cosa como una mente normal. Gracias por acompañarnos el día de hoy de BBC Mundo. Mi nombre es Claudia Murphy. Si ha disfrutado de este programa,